3: Bon vendredi tout le monde. On est contente de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Dossier, plusieurs dossiers chauds. Ce matin, Vanessa, destinée. On commence par parler de la crise de l'industrie du taxi. Euh, évidemment, les chauffeurs de taxi étaient supposés faire des moyens de pression euh, ce matin à Montréal. C'est-à-dire qu'ils devaient sous certaines conditions euh, lire les petits caractères, évidemment, ici en bas du papier, là, faire des courses gratuitement pour compétitionner Uber. Donc, c'était une façon euh, qui avait trouvé euh, originale, je trouve, et pro-citoyenne euh, dont on aurait pu bénéficier de faire pression euh, sur le gouvernement qui refuse encore à ce jour, malgré plusieurs sorties euh, des chauffeurs de taxi, de bonifier l'enveloppe de compensation euh, à cause de ce projet de loi-là qui décloisonne, entre guillemets, l'industrie du taxi. Et là... Euh on suspend ces moyens de pression-là en raison d'un incident dramatique qui est survenu en direct à la télévision à LCM ce matin. Il euh, y a un chauffeur qui est venu témoigner et euh, bon, il y a eu un geste d'automutilation. Et là, euh, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la détresse euh, dans laquelle étaient plongés certains chauffeurs de taxi euh, qui voyaient complètement leur retraite s'effondrer. Euh, les conjointes aussi des chauffeurs de taxi ont beaucoup écrit aux médias pour témoigner euh, de la détresse de leur mari. Donc c'est un geste vraiment très triste puis on on va pas dire c'est quoi le geste Vanessa parce que euh, bon médiatiquement parlant c'est pas toujours heureux comme on ne parle pas des suicides dans le métro on ne parle pas des gestes déplorables qui ont été euh, et tristes qui ont été posés ce matin à la télé dans une espèce d'appel à l'aide très touchant
1: c'est l'énergie du désespoir vraiment qui a porté ben, ce geste-là. Je vous rappelle qu'il y a des ressources, si jamais vous nous écoutez en ce moment et que ça va pas très bien, il y a des ressources qui peuvent vous venir en aide. Suicide Action Montréal, le Centre de prévention du suicide. Euh, et on, on se rappelle aussi que l'industrie du, du taxi, Geneviève, personne ne se lève un matin, à part ton fils peut-être, mais personne ne se lève un matin en voulant être chauffeur de taxi. Vanessa,
3: bon, tu fais référence à un <rire> statut Facebook que j'ai fait. Mon fils de quatre ans qui me dit l'autre fois tout bonnement, moi plus tard, je vais être chauffeur de taxi. Je lui ai demandé pourquoi il me dit pour être noir C'est mon fils euh, littéralement euh, amené au grand jour. La vérité sort de la bouche des enfants. Euh, euh, Carlyle, pardonnez mon anglicisme, le racisme systémique
1: à voilà. quatre ans. <rire> voilà exactement. Donc, voilà. donc s'est rendu compte. C'est souvent un métier qui est de dernier recours en fait pour des pères de famille, tu sais, donc qui ont la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille. C'est le fameux homme pourvoyeur. Donc autant on a les femmes qui deviennent éducatrices en garderie, mais même, si, même si elles ont des très grands diplômes et on a de l'autre côté, les hommes qui sont forcés de s'asseoir derrière une, une roue, <rire> un volant de taxi pour, pour nourrir leur famille, pour amener du pain sur la table, Exactement. malgré des diplômes, malgré des, un processus d'immigration qui leur a vendu un rêve américain, mais ils il se ramassent là dans un char à la journée longue.
3: Donc, on vous donne le numéro de centre prévention du suicide, c'est le 1-866-APPEL. – Laïcité, Vanessa, euh, c'est le sujet. Là. La CAQ a déposé son euh, projet de loi euh, hier euh, où on interdit en fait euh, aux personnes qui sont en position d'autorité, les enseignants, les directeurs d'école, euh, les nouveaux, hein, de porter un voile parce qu'on sait qu'il y aura une clause dérogatoire pour ceux qui sont déjà en poste. Mais une dé – Mais clause grand-père, oui. – Mais déjà, on soulève quand même l'incongruité de telle mesure parce que euh, on se posait la question, euh, par exemple, si moi je suis une professeure dans une école voilée et que là j'ai une promotion de directrice, donc c'est un nouveau donc je serai obligée d'enlever mon voile. Donc il y a plusieurs paradoxes et Et
1: là, il y a des gens qui euh, réclament une clause montréal. Exactement. Donc euh, pour éviter que nos éducatrices en garderie, que nos professeurs se ramassent elles aussi derrière des taxis, Ça je ne veux pas les éducatrices <rire> en garderie. Non, en effectivement, c'est les professeurs exact. de primaire, de secondaire du réseau public parce qu'on considère que c'est des travailleurs de l'État. Puis cette espèce de crainte que j'ai envie de dire non fondée que les voiles, euh, que les, les femmes voilées fassent du prosélytisme, n'est-ce pas Et ramènent des petits-enfants musulmans, euh, contribuent à l'islamisation du Québec, euh, tout bonnement. Donc, euh, en ce moment, c'est ça, Donc, l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal ré, euh, réclame une clause Montréal sur le projet de loi sur la laïcité afin de prévoir des exceptions. Ils veulent une laïcité ouverte. Le projet de loi, il ben, est porté un peu par Lionel Pérez, qui est chef d'Ensemble Montréal. Lionel Pérez, qui lui-même porte la kippa juive, n'est-ce pas? Oui, et qui a... Donc, il y a un signe ostentatoire. Il a parlé et, de son malaise. De son malaise, par, parce que en tant qu'élu, il peut porter sa kippa pour siège. Oui. <rire> au conseil de ville de Montréal, mais il, il constate que des membres de sa communauté ne peuvent pas exercer certaines professions, n'ont pas toute cette liberté-là. Donc, c'est vraiment une incongruité, vraiment, que des élus puissent continuer à avoir des signes religieux ostentatoires.
3: Et là, euh, sur les médias sociaux, évidemment, plusieurs membres des communautés culturelles euh, du Québec, ils vont de leurs commentaires sur ce fameux euh, projet de loi-là. Et il y a le commentaire d'une juriste, en fait, euh, ta qui est juriste, journaliste, et qui est aussi maman, euh, qui, qui a fait un statut qui, qui a vraiment attiré mon attention... Elle a évoqué le fait que peut-être elle avait envie de quitter le Québec pour retourner à Ottawa avec son mari qui est un Québécois de souche. Donc, on l'a au bout du fil. Bonjour, as quoi? Allô. – Écoute, c'est une, une grosse prise de position, là, vouloir quitter sa province à cause de ce projet de loi-là. Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être avoir envie de partir?
0: – Écoute, premièrement, c'est pas, euh, t'as dit, retourner à Ottawa, c'est pas retourner, là. Aller. à Ottawa. Euh, je suis québécoise, on est québécois, on n'a jamais vécu autre um, autre qu'au Québec, là, donc c'est vraiment juste... C'est juste des mots, j'imagine que c'est un peu le découragement, puis euh, oui, j'ai mon bébé dans les bras, désolé. Ben, c'est la vie, moi, je trouve euh... ça parfait. <rire> euh, mais, bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai juste pensé à ça, je me suis dit, ça fait dix ans qu'on se bat pour exister, ça a l'air parti pour un autre dix ans. C'est vraiment pas bon pour notre santé mentale, sérieux. Vous n'avez pas idée à quel point c'est lourd, puis j'ai pas envie non plus de faire vivre ça à mes enfants, considérant qu'il y a une option à deux heures d'ici qui me permettrait de voir mes amis quand même la fin de semaine, mes parents la fin de semaine, mais en même temps qui ferait en sorte que je puisse échapper à, à ce gouvernement-là. Mais t'as quoi La que c est, c est la, fou de
3: la question que j'avais envie de te poser, euh, tu portes le voile, mais toi, dans ton métier, euh, ces mesures-là ne vont pas te toucher directement
0: oui, mais depuis quand on juge une place au vivre, selon qu'est-ce qui nous touche ou non, on vit pas pour soi, on vit pour une collectivité, pour des valeurs, pour une communauté qui nous ressemble et dans laquelle on se sent à l'aise. Puis en plus, je me réveille ce matin, je trouve un sondage que j'ai vu penser qu'apparemment 70% de la population est d'accord avec cette loi. fait que moi, ça me fait juste dire qu'il y a 70% du monde qui ne m'aime pas. Puis c'est vraiment que émotionnel en ce moment, parce que je sais que c'est pas le cas, en tout cas j'espère, mais je pense pas que c'est si fou de penser à quitter le Québec. Puis en plus, je sais très bien qu'il y en a plein qui disent que c'est exactement ça. Allez, vas-y, retourne chez vous. T'sais?
3: Mais oui, mais en même temps, en dessous de, de ton statut, je, je voyais des gens de ta communauté qui songeaient
0: eux aussi à partir. Encore une fois, je pense que c'est plus le découragement du moment. J'ai aussi des, des gens sous mon statut qui disent qu'on doit se tenir debout, qu'il faut euh, qu'il faut se battre, etc. Mais moi, je me dis justement combien de temps on va se battre? Est-ce qu'on va passer une vie à se battre? une vie, ça, se battre? Je veux juste vivre ma vie. C'est vraiment juste ça, c'est égoïste à rendu du là, mais j'ai beaucoup donné justement dans, à cette communauté. Puis je continue à donner, je parle de la communauté musulmane, mais surtout la communauté québécoise plus globale. Puis je me dis, peut-être que je peux redonner ailleurs aussi, puis contribuer à d'autres communautés, puis être heureuse en même temps.
1: As quoi ton conjoint est un Québécois de souche, il a appris à vivre avec une femme voilée. Qu'est-ce qu'il pense, lui, en tant que Québécois de souche euh, valeurs à l'identité québécoise, vraiment le native de toutes ces mesures-là du gouvernement Legault?
0: Il faudrait lui demander. <rire> <rire> il n'aime pas que je parle à sa place. puis euh, je, 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 il, parle, il pense la même chose que moi qui suis québécoise. De toute façon, je veux dire, ça change absolument rien. On pense pareil.
1: Est-ce que tu as été confronté à de l'hostilité quand tu es arrivé en, en, dans un premier temps dans sa famille, quand vous avez commencé à, à vous fréquenter? Est-ce que tu as dû démystifier, en fait, certains traits de ta religion auprès de sa famille?
0: Mais c'est sûr. Puis c'est en même temps ça qui donne un peu espoir. C'est, euh, Sa famille n'est pas de Montréal. Euh, je probablement que je suis des seuls musulmans, les premiers musulmans qui ont connu. Puis euh, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus, mais oui, il y a eu sûrement un clash et tout ça au début. C'est ça qui donne espoir parce que aujourd'hui, on croirait jamais ça. C'est vraiment euh, ma belle-mère, c'est ma ma BFS, puis ma première euh, c'est celle qui me supporte le plus. Donc il euh, y a de l'espoir en même temps, là.
3: – Merci. – <rire> Oui, bien, merci euh, Takwa aussi de nous avoir parlé. C'était fort intéressant. On rappelle que tu es juriste, journaliste et maman, on ne peut entendre de ton bébé euh, dans tes bras. On va suivre euh, évidemment euh, ce dossier-là euh, qui, qui est plein de paradoxes, qui n'est qui pas parfait. Hein. C est, c est, c est, ben, ce que je trouve dommage avec ces projets de loi-là, évidemment, c'est que, justement, il y a plein d'incongruités Il n'y a, y a pas de cas par cas. Et, euh, évidemment, ça envoie, euh, comme le soulignait euh, quoi un drôle de message ben à oui. la communauté musulmane.
1: – Et moi, j'aime beaucoup les propos de Lionel Perrin cet élu de Montréal parce qu'il parle que ce projet de loi viendrait évidemment brimer les droits fondamentaux et ce qu'il dit c'est le débat ce n'est pas si on est pour ou contre la laïcité on est tous pour la laïcité oui. Geneviève la question c'est la vision de cette laïcité et nous on pense que l'hypothèse selon laquelle un, indi un individu qui porte un signe religieux ne peut être neutre et impartial est fallacieuse
3: Oui Vanessa et on est encore dans cette fameuse question où est la ligne entre assimilation et intégration exactement c'est vraiment toujours cette question-là qu'on doit se poser et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. Donc, euh, voilà. Commerce au détail. On s'en parle beaucoup depuis quelques temps à quel point ça va mal. On a parlé des déconfitures de Caroline Néron, de Maï Paiement. On a parlé aussi de fermeture de grandes bannières. Il euh, y a Gap qui sépare d'Aulnevi. Les magasins euh, qui ont pignon sur rue... Ne... Arrête pas de fermer. Évidemment, euh, c'est dû euh, à la montée de la vente en ligne. Les consommateurs aussi consomment moins. Euh, au Canada, on achète moins de choses. Et là, il y a Dolorama qui euh, se retrouve un petit peu dans l'autre chose, puis qui Désir remettre l'accent sur les produits à une pièce. <rire> oui, parce que euh, depuis quatre trimestres, le nombre de ses clients dans les... est vraiment en baisse. Là, on parle d'une baisse majeure. Et on sait que les Doloramas, depuis quelques années, euh, se laissaient un peu aller, entre guillemets, euh, dans la proposition des articles euh, sur leurs étals. Il y avait beaucoup de choses à...
1: À quatre dollars, Geneviève, voyons donc. Mais, de quoi nous ruiner.
3: Mais j'ai envie... Euh, <rire> je il y avait un gars il y a quelques années qui avait mangé pendant trois ans en se alimentant au Dollarama euh, il, y a, il y a des trucs intéressants au Dollarama c'est pas un magasin que je fréquente puis je vais vous dire pourquoi c'est pour des raisons euh, qui sont éthiques ah ouais ben, oui, parce que la plupart euh, des choses qu'on peut retrouver au, au Dolorama, ce sont des choses fabriquées en Chine, ce sont des choses très cheap, et je trouve que ça contribue vraiment beaucoup à la culture du jeté après usage, c'est-à-dire qu'on banalise notre achat, c'est pas grave, j'ai payé ça une pièce au Dolorama. Euh, c'est aussi le paradis de la fête d'enfants, le Dolorama, là. Absolument. T'sais, mais, mais c'est dégueulasse, tu dans le sens... Tu, tu fais ta fête d'enfant, tu dis OK, on va aller acheter plein de grommets au Dollarama, ça te coûte 50 pièces de grommets qu'après ça tu jettes au vidange. Mais tu sais, c'est absolument, moi je trouve que ça que ce magasin-là existe est une aberration du capitalisme. Vraiment.
1: C'est une aberration peut-être pour toi, mais pour certaines personnes à faible revenu, oui. c'est possible de faire une épicerie complète au Dollarama Geneviève. Donc, il y a beaucoup d'aliments. Ben, complète. Et... Attends, là. Il ben, n'y a, y a, pas, y a de pas, pas de légumes, il n'y a pas de viande. A... <rire> oui, mais généralement, pour un portefeuille, pour quelqu'un qui reçoit un chèque de, de bien-être social à la fin du mois, sa priorité, c'est peut-être pas de s'acheter du filet mignon. Non, et là, fait. et
3: là je vous donne euh, les 10 aliments qu'il fait bon acheter au Dollarama et il faut vraiment aller vérifier ces aliments-là parce que évidemment, des fois, ils sont près de leur date de péremption, mais le thon en conserve, les mélanges de noix, euh, la sauce tomate, les épices, moi, j'achèterais pas des épices, mais le, le, le lait de soya, flocons d'avoine, c'est tous des aliments qu'on peut retrouver au Dolorama, qui sont de la même marque oui c'est ça qu'à l'épicerie. C'est du
1: Quaker, c'est juste... juste... du catelli ouais. c'est les mêmes oui. affaires que tu retrouves à l'épicerie.
3: Sauf qu'ils sont sur le bar de leur date de péremption, sauf qu'ils proviennent souvent d'entrepôts douteux. Donc, il faut quand même être vigilant, mais ça peut être une bonne chose. Donc, Dolorama qui
1: revient... Euh... Yeah. <sighs> à ses anciens amours. Est-ce que tu vas... Tu, vas, tu y vas-tu de la Rama, Non. Euh, par oh. contre, pour une épicerie à considérer, Geneviève, tu sais qu'il y a une épicerie gratuite à Montréal-Nord qui a ouvert ses portes, donc sur l'île de Montréal, gratuite. Donc, laissez faire le dollarama. C'est là que ça se passe au marché Bon Accueil, qui a été inauguré hier en présence d'élus et des premiers clients. Donc, on prévoit alimenter avec cette épicerie 400 personnes par jour, Geneviève. Et C'est comme un organisme communautaire. C'est pas une vraie épicerie. là une vraie épicerie avec des vrais aliments, des aliments frais. C'est une question de dignité, Geneviève. Mais moi, Donc, je ne peux pas y aller à cette épicerie-là. Là. Je pense que c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est sûr qu'évidemment, on le... va privilégier des gens. Ça qui serait ont... bizarre. Ça, ben, ça serait bizarre, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux jamais prévoir... Tu sais, une bad luck, ça arrive dans la vie. Je comprends, mais je veux dire, train... que
3: quelqu'un qui peut payer son épicerie ne va pas... pas Ce n'est pas une invitation à aller faire son épicerie gratuitement. C'est ça que j'essaie de dire.
1: Oui, absolument, mais il, faut, il, faut, euh, il faudrait que tu parles aux organismes là, qui préparent des paniers, n'est-ce pas, de subsistance pour les familles. On se rencontre que le visage de la pauvreté oui, change, change. Euh, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. On a des familles qui ont un revenu décent où tout l'argent passe pour payer le loyer, pour financer l'éducation des enfants, pour régler les factures, puis il ne reste plus grand-chose pour manger. Donc, tant qu'à aller, ben oui, qu aller au Dollarama s'acheter justement des conserves de thon, peut-être que ça pourrait ramener un peu de dignité d'aller de dans une épristerie où il y a des produits frais, la viande, les fruits, les légumes. Et surtout d'avoir cette habitude-là, d'avoir un panier Geneviève, d'être en mesure de le remplir au même titre qu'un qu qu individu De faire plus des fortunate. choix. – De faire des choix exactement, santé pour sa famille. – Parce que, par que quand des... on est pauvre, on se fait souvent imposer des choix
3: alimentaires. On pense entre autres au fameux panier de Noël. Tu sais, je racontais euh, cette année que j'avais dit à mes enfants, on met pas juste des choses qu'on aime pas parce que les pauvres aussi aiment ça, manger des choses
1: bonnes, <rire> tu sais. – Oui. Puis tu sais que en fait, euh, bon, 400, il y a beaucoup de, de clients. Il y avait une épicerie du genre déjà dans le quartier Saint-Henri à Montréal, une épicerie là, What's going on? On offrait des, des trucs gratuits, mais Saint-Henri, Saint c'est pas un quartier central, là, donc pour les auditeurs qui ne le savent pas. Mais un y quartier avait des fam... un quartier tendance. C'est un quartier tendance, puis c'est ça, c'est des familles euh, qui, qui étaient victimes un peu du phénomène d'embourgeoisement, oui, qui il... se ramassaient à fréquenter cette épicerie-là, tu des familles que ça fait longtemps qu'elles habitent dans le quartier, puis elles voient leur loyer augmenter parce qu'il faut financer il faut financer, euh, il faut financer les, les taxes municipales augmentent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent ce quartier-là, n'est-ce pas, qui retapent des condos, ils se, font, ils se font déloger. Toute la crise du logement, en fait par l'embourgeoisement, c'est du sérieux et ça a des impacts sur le portefeuille des gens, évidemment, les moins nantis. Et tu sais que pour se rendre à cette fameuse épicerie de Saint-Henri, Geneviève, il y avait des gens qui passaient jusqu'à 90 minutes dans le transport en commun, parce qu'évidemment, on parle de familles qui n'ont pas nécessairement de voiture, n'est-ce pas, pour aller faire une épicerie et revenir chez eux. Donc des familles qui étaient à l'extérieur du quartier, qui venaient jusqu'à Saint-Henri faire leur épicerie. Donc en développant cette offre-là, en offrant une autre épicerie dans un autre quartier qu'on sait quand même, là, qui est un peu l'épicentre de la pauvreté à Montréal, Montréal Nord, n'est-ce pas? Bien, on offre d'autres options à ces familles-là, démunies. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
3: Forcer les automobilistes sous à dégriser dans leurs cellules, Vanessa, euh, est-ce que ça constitue une pratique policière abusive qui devrait plus être tolérée? C'est ce que décrété un juge qui a prononcé l'acquittement de Maxime Lavoie, euh, qui a été intercepté au volant de sa voiture, euh, le 18 mars dernier, avec, tiens-toi bien, deux fois la limite d'alcool dans le sang. Écoute, les policiers arrêtent le gars. Le gars euh, présente des signes visibles euh, d'intoxication par l'alcool. Il a affirmé par la suite, ce grand champion, Maxime Lavoie, euh, écoute bien ça, il a affirmé souffrir d'une gastro-entérite. Il disait qu'il avait consommé cinq bières sur un estomac vide parce qu'il avait, qu avait rien mangé de la journée.
1: Hein? C'est euh, super. <rire> Bravo. Bravo, Maxime Lavois. Je, je le crois
3: pas. Sans blague. blague. Qui a envie de boire cinq bières pendant qu'il y a la gastro? Personne, OK? Donc, les policiers arrêtent le gars ils l'amènent au poste de police de Grimby. Là, il fait le test d'acolémie. Euh, on révèle dans son sang la présence de 143 mg d'alcool par 100 ml de sang. Là, on rappelle que la limite légale pour conduire est de 80 mg par 100 ml. c'est deux fois, là, on le dit. Donc, évidemment, les policiers l'informent qu'il fait face à des accusations de conduite avec capacité affaiblie. Ils saisissent son véhicule et le gars signe une promesse de comparaître à la cour. Mais, techniquement, c'est à ce moment-là, les policiers, ils en ont fini avec lui. Ils sont supposés de le relâcher. Mais, euh, Maxime Lavoie, il euh, n'y a personne
1: pour venir le chercher. Ben, il ben, y en a, il y avait juste des cartes cadeaux.
3: Et, exactement, <rire> c'est un peu <rire> P.O. Beaudoin. Il euh, est nouvellement arrivé euh, à Grambay. Sa mère habite à trois heures de route. Il n'y a pas vraiment d'amis. On s'entend que tu ne déranges pas des collègues de travail parce que tu es sous dans une cellule. Tu sais, ça paraît bien mal. Surtout que
1: tu as la gastro. Hein. Évidemment. C'est contagieux. Tu ne veux,
3: veux pas les contaminer. Ben, Donc, oui. euh, les policiers... ils ben, ils choisissent, ils font le choix de le garder en cellule pour le laisser dégriser. Et là, notre bon euh, monsieur, Maxime Lavoie, a trouvé ça euh, dégradant. Et euh, le juge le, le, lui, a, lui a donné raison. Je peux comprendre que dégriser dans une cellule qu'être incarcéré euh, pendant quatre heures de temps, est, finalement, sa mère est venue chercher, là, le, le, le garçon. Euh, ça, <rire> ça c'est dégradant. C'est une expérience de vie pas le fun. Mais revenons-en au fait. Tu conduisais avec deux fois la limite d'alcool permise. Et là, puisque la détention violait les droits de l'accusé, on a exclu de la preuve le test d'alcoolémie. Fait que ce gars-là, qui conduisait bien chaud au volant, qui aurait pu se tuer, tuer des gens, rendre des gens handicapés, bien, en ce moment, il est libre comme l'air, il a accès à son permis de conduire et il n'y aura aucune conséquence.
1: il là là. Mais moi, je comprends pas le, le raisonnement du, du juge vraiment parce que Ok, tu sais ce qu'on dit, c'est que les policiers auraient pu raccompagner le gars chez lui. Il restait lui. à
3: 20 minutes, il était pas dans le territoire. Là, c'est ça que la raison que les policiers ont, oui. lui ont donné. Puis en même temps,
1: il aurait pu le renvoyer en taxi. Ben c'est ça.
3: Là, c'est là que les policiers l'ont un peu échappé. Selon ben, moi, c'est parce que euh, Maxime Lavoie avait les moyens de se payer un taxi, avait les moyens de retourner chez lui en Uber. Les policiers ont préféré le laisser dégriser parce qu'ils jugeaient qu'il pouvait être un danger pour lui-même ou pour les autres. C'est-à-dire sortir se ce fendre la tête. Euh, Puis ce que son avocat a soulevé, c'est que sur les caméras de sécurité du poste de police, il ne semble pas présenter de comportement euh, d'intoxication. C'est-à-dire qu'il n'est pas, violent, violent, pas est normal, Il n'est pas violent. Acheté, okay. Il a coopéré, euh, Donc, les policiers, techniquement, n'avaient aucune raison de le garder. Il y avait aucune raison
1: okay, de le garder. Et ils ont je fait peux le comprendre l'argument d'abus de pouvoir ici. Oui,
3: mais de là à laisser tomber le test d'alcoolémie parce qu'il y a eu un bruit de procédure. Je comprends que c'est la loi. Là. Je comprends que le juge avait les mains liées, il ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est quand même aberrant que cette personne-là qui a conduit avec deux fois la limite d'alcool dans le sang, en ce moment retrouver sa liberté, n'aura aucune conséquence. et hey, on passe la balayeuse à Radio. <rire> Si vous entendez ça, là, on est des gens très propres. <rire> Donc, voilà, Maxime Lavoie, euh, cette histoire-là me, euh, me fait frémir, puis montre encore que euh, c'est plat, des fois, parce qu'à cause des lois qui, ont, qui sont en place, ben il y a des personnes qui se faufilent en dehors des mailles du filet, des personnes qui auraient dû subir les conséquences de leurs actes.
1: Il y a des petites failles dans le système Geneviève. Autre gros dossier qui a retenu mon attention ce matin, en fait, euh, il y a beaucoup de voix en ce moment, Geneviève, qui s'élève pour réclamer que l'infertilité, gros dossier, soit considérée comme une maladie au Québec. Mais Donc, tu sais que l'Organisation mondiale de la santé
3: reconnaît l'infertilité comme une maladie. Et là, j'ai beaucoup oui, de misère. J'ai ben beaucoup ça, de misère, Vanessa. Parce
1: que là, c'est ça. Il y a une association, l'Association Infertilité Québec voudrait obtenir, en fait, que les traitements de fertilité soient financés par l'État. Mais comme ils l'ont déjà été. Oui, c'est ça. Euh, on se rappelle que l'infertilité touche plus de 10 des femmes, un couple sur six sur la planète. Euh, l'infertilité, ça peut aussi venir des hommes, n'est-ce pas? Donc, mm. euh, souvent, une fois sur deux, à peu près, sur le couple, c'est soit c'est l'homme ou la femme là, qui présente des problèmes liés à la procréation. On sait que c'est une procédure qui coûte très cher. La procréation assistée, ça peut coûter jusqu'à 15 000 par traitement et généralement, il en faut plusieurs dépendamment, en fait, euh, ben, de la, des conditions biologiques de la personne, de l'état de santé de la personne pour tomber enceinte. Donc, tu fais pas juste un traitement, puis tu tombes enceinte, puis let's go. Là. Un
3: truc euh, positif euh, que moi, je trouvais dans le temps où c'était remboursé par l'État, c'est qu'on avait mis fin, si on veut, à l'implantation massive d'embryons. Parce qu'on sait que quand ça coûte beaucoup d'argent, euh, les gens ne veulent pas revenir euh, trop souvent. Là, fait que euh, Le problème éthique, malheureusement, puis il y a plusieurs infirmières dans des cliniques de fertilité qui m'en avaient parlé. J'avais fait un reportage dans le temps, dans le Journal de Moral sur ce sujet-là. Ils me disaient euh, que les médecins implantaient 3, 4, 5, 6 embryons. Fait que l'on se ramassait avec des grossesses gemelaires, des triplés, des quatre triplés, on des de cinq...
1: Aux États-Unis, oui. cette femme monoparentale qui a eu 8 enfants. Et ça, ça suite coûte d cher procédure. à l'État.
3: Ça, ça coûte cher à l'état, Vanessa, parce que euh, qui dit grossesse, j'aime l'air, des triplés, tout ça. Euh, c'est des coups d'accouchement, c'est des grossesses à risque. Souvent, ces enfants-là naissent prématurés, ont des problèmes de grande prématurité, donc c'est problématique. Sauf que là, je sais que je vais pas me faire d'amis, Mais avoir des enfants, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Et dans la conjoncture écologique dans laquelle on se trouve en ce moment, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'enfants La réponse, c'est non. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont pas capables d'avoir d'enfants. Je sais que c'est un deuil souvent insurmontable, c'est difficile mais comme état, il faut faire des choix, comme société, il faut faire des choix et le droit d'avoir un enfant n'en est pas un. Avoir un enfant, c'est un privilège et sais-tu quoi? Des enfants, tu peux en adopter. Il y en a qui sont disponibles, en guillemets, tu peux adopter par la banque Mix au Québec, tu peux adopter à l'étranger. Pourquoi? On focus tant sur la grossesse, porter un enfant, c'est égoïste.
1: Mais c'est l'aboutissement d'une vie de femme, Geneviève, être enceinte. De porter l'enfant. Donc, si l'aboutissement de ta
3: vie de femme, <rire> c'est la maternité, adopte un enfant. De le porter ou pas ne fera pas de toi moins une mère. Tu ne sais, seras pas plus une mère parce que accouches, tu accouches. Je
1: vais te poser la question, Geneviève. Toi, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as eu trois enfants. Tu ouais. es une femme, une maman comblée, une jeune J'aurais jamais épanouie. fait des
3: démarches de fertilité. Jamais. Je le sais. J'aurais adopté, Geneviève J'ai ben, pensé à adopter un enfant. Mon troisième enfant, j'ai pensé à l'adopter. Vraiment Ouais, je suis tombée enceinte par accident parce que c'était là qu'on s'en allait.
1: Mais qu'est-ce que tu réponds aux, aux parents C'est ça qui disent que c'est pas la même affaire, qu'ils que veulent, ils veulent porter la chair de leur chair, puis que c'est une expérience qui, qui est à vivre. Puis comme je te dis, le fait que l'Organisation mondiale de la santé considère ça comme une maladie, comme plusieurs pays, soit dit en passant, par, ouais, par exemple en Israël, mm -hmm. on reconnaît que c'est une maladie. En Suisse aussi, il euh, n'y a pas de régime privé, mais euh, de, de régime public, mais on, on le fait par le, le biais d'assureurs privés qui vont financer. Je comprends que c'est une
3: maladie comme l'andrométriose, c'est une maladie. Je veux dire, on peut soigner, on peut soulager, mais de là, à fournir à ces gens-là une aide financière pour qu'ils puissent accomplir leur rêve de parents de procréer. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a, a d'autres priorités et je répète. Qu'est-ce que tu réponds
1: à ces gens-là qui te disent, moi je paye pour tes enfants, je finance, je paye des taxes scolaires. Je, je, je leur finance. réponds
3: qu'ils font partie d'une société.
1: C'est ça que je leur réponds et que moi eux je. Tout aussi, ils en font ben, partie. Tout le monde paye
3: des impôts. Tu sais, avoir un enfant n'est pas un droit. Tu peux en adopter. Je reviens à ça. Si tu veux un enfant, adopte-en un.
1: Mais ça coûte aussi cher, remarque. T'sais. Ça coûte très cher et c'est un très, très long processus. Sauf
3: grange, tes propres sous. L'État n'a pas à financer ton désir d'enfant. Je suis désolée. Je trouve ça triste que tu ne puisses pas avoir d'enfant. J'ai de l'empathie pour toi. Mais je ne crois pas que l'État devrait financer ton projet de parentalité. –
1: c'est pas une position populaire c'est pas sais. une position populaire, tu te feras pas d'amis et ça, ça suscite un malaise parce qu'on a ouvert le dossier, c'est la ben, qu'on a ben, oui. c'est que ce dossier-là a été ouvert pendant un temps, le gouvernement bon. du Québec Pourquoi il financé... a été ouvert
3: ce dossier-là? C'est par pure opportunité électorale, c'est parce que des vedettes comme Julie Snager et Céline Dion euh, se sont fait les portes étendards de cette cause-là et là parce que et les que gens... le
1: gouvernement était extrêmement impopulaire exact. à l'époque. Exact, et là les gens
3: voulaient... Les, vous laisse... les se gens, voulaient le gens... de la Santé Oui, mais là on voulait et... se rameuter l'électorat, on est revenu en arrière parce qu'on a vu que ça n'avait aucun sens. C'était un programme qui a coûté des millions de dollars. Il ben, n'y avait
1: aucune balise. Ça, c'est un problème aussi. Ça a été y super pas, mal. Il n'y avait pas de balise. Il n'y avait à... pas de balise. Geneviève, il y avait des femmes de 18 ans qui venaient dans cette clinique-là pour tomber enceinte. Il oui. y avait des mais... femmes monoparentales, sans emploi, sans revenus, qui venaient dans ces cliniques-là. Il y, y a eu des dérives absolument je... terribles. Ben,
3: je sais pas, mais moi, j'ai oui, une oui, amie oui, qui oui. s'est faite inséminer grâce, deux fois grâce à ces mesures-là. Puis euh, les, quand même, le, la sélection était quand même assez rigoureuse. Elle devait apporter des revenus. Ben, parce
1: l'ont ajusté par la suite. Parce qu'au début, c'est ça, il n'y avait pas de balise d'âge, notamment. Donc, dès que tu étais majeur, tu étais admissible. Donc, tu pouvais avoir 18 ans, comme tu ouais. pouvais aussi en avoir 49 ben, ça. et décider de comme te Comme Alanis Morissette
3: qui est enceinte de son troisième enfant à 44 ans. Quelle aberration. Wow. Voilà. Des grossesses tardives, c'est pas une bonne chose. Je l'ai dit. Ça y ça, est.
1: Vraiment, elle n'aura aucun ami à la fin de Ça me dérange ça. De des amis, vrai, des
3: vrais, j'en ai déjà. T'as besoin d'amis pour la fin de semaine? J'étais Vanessa. <rire> <rire> et, et on va s'en aller vraiment dans le plus léger parce que je sens qu'on s'enfonce dans la polémique. <rire> euh, le printemps est là, il est arrivé, oui. Vanessa. Oui, oui, oui. On a du mal à le croire. Hein? Ben, moi, là, aujourd'hui, on a particulièrement de la misère, mais moi, quand même, je persiste et signe. J'ai rangé mon manteau d'hiver, j'ai commencé à porter des couleurs qui sont. Les collections printanières sont déjà sorties depuis longtemps, c'est-à-dire après Noël, ils ont commencé à nous éblier louir de leurs jaunes incandescents dans les boutiques et là tranqui tranquillement pardon il y a les nouvelles lignes de cosmétiques qui apparaissent sur nos tablettes mais ben oui parce qu'à chaque année aussi oui, durant euh, le printemps il y a plein
1: d'affaires qui apparaissent sur gens jean Coutu, au pharmaprix tout ça. ça
3: et là cette année la mode est au vert et pas vert la couleur le vert écologique vert bio vert naturel et là tu vas me parler d'une mode puis moi pour vrai j'avais jamais entendu parler de ça le maquillage anti pollution
1: <rire> mais l'industrie de la mode et de la beauté Geneviève a pris acte de notre éco Écho anxiété grandissante. Sais-tu ce qu'on entend par éco-anxiété? C'est le mal du siècle, Geneviève. Ben, oui, okay?
3: c'est être stressé avec la fin du monde. Oui, Je oui, pense oui. qu'on l'est tous.
1: Donc, pour la petite histoire, là, pour nos auditeurs qui sauraient pas c'est quoi, euh, Glenn Abrek, un philosophe australien, a été le premier à parler d'éco-anxiété, qu'on appelle aussi la solastalgie, attention les grands termes, au tournant des années 2000. Donc, c'est pas nouveau pour dé décrire un peu le, la, la détresse émotionnelle et existentielle, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? On va tous mourir. Causé par le dérèglement climatique. Solastalgie, ça signifie être privé de l'essence même de son environnement, Geneviève. Donc, voilà pour ta culture populaire. Euh, en savais-tu qu'il y a tout un lexique là, qui est relié à l'urgence climatique? En plus d'éco-anxiété, on va aussi parler d'éco-paralysie. Ça, c'est quand l'ignorance ou la surabondance d'informations et de la désinformation sur les changements climatiques finissent par entraîner une espèce de confusion. Chez le ça s'appelle juste Internet. <rire> non, pas du tout. Ça fait en sorte qu'on a une espèce d'apathie. On est tellement dépassé. On, <rire> on est comme Patrick
3: Lagacé. On est comme
1: « Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire! <rire> » Exactement. Genre, On ne fait rien. C'est le status quo. On parle aussi d'éco-confusion quand les gens se sentent impuissants et incertains face à une menace, une menace réelle. Surtout quand leurs dirigeants, n'est-ce pas, euh, répondent par le déni ou par la stupidité crasse Geneviève face à l'urgence climatique. Je rappelle qu'on est encore en attente d'un plan cohérent de la CAQ concernant pendant la crise environnementale. ça quoi ça
3: rapporte ma face, Vanessa, là? <rire> je sais, je voulais, fait, là! Je vais y aller
1: à, à, de mon petit éditorial ce matin, oui, Geneviève. C'est pas juste Benoît <rire> Dutrisac qui a le droit de faire ça. Moi aussi, aussi Geneviève Peterson. T'attends
3: impatiemment ta place à salut, bonjour.
1: Écoute, je me peux plus. Appelez-moi pour un duplex n'importe quand. Donc, pour revenir à l'industrie de la mode et de la beauté, on emboîte le pas, Geneviève, à ce qui se fait depuis des années dans le milieu de l'alimentation, hein, la fameuse mode du bio, des ingrédients naturels. Il ah, y a 97%. les crus maintenant. J'ai ils sont bien forts là-dessus, j'y crois pas. J'adore, moi, les produits de Lush honnêtement.
3: Mais les cosmétiques crues, je sais pas qu'est-ce que ça apporte de plus. J'ai rené aussi une collection bio vegan d'affaires non On
1: ne l'aime pas, elle. C'est pas moi qui l'a dit. Maintenant qu'elle a embauché des chimistes, peut-être qu'on va peut-être la recevoir à cette émission Geneviève Peterson. Non, moi, je pense que
3: c'est la prochaine sur la liste des stars hasbin qui font faillite.
1: C'est pas moi qui l'a dit, celle-là. C'est pas,
3: C'est oui. Euh, ouais, elle m'a dû ouais, ouais. des mises en demeure parce que j'avais parlé contre elle. Euh, j'avais dit que faire la promotion de dire que des juvelles, ça pouvait guérir le cancer, c'est très dangereux.
1: Ah oui, hein? ouais hein, j'avais ah ça oui, dans oui, le chat oui, plein. Oui, oh Elle était pas oui. contente là bas Là, tu envoyé une mise en demeure à l'Organisation oui. mondiale de la santé aussi ou ben, qu'elle que envoie des mises en à un scribe qui
3: envoie des mises en demeure pour elle chaque vendredi. <rire> prends deux heures de sa journée puis envoie des mises en. C'est son courrier du cœur. Mais c'est
1: écrit sur du papier recyclé vegan. cest tu vrai? Oui. Oh mon Dieu. Mm. En faisant ça, il boit un grand lait de soya. Est-ce qu'elle, est qu donne un bec dessus Je pense avec pas. Avec son on biologique. Ben pas pour une mise en demeure. D'accord. D'accord. Ça doit être de la feuille. de Récupère ça, Geneviève. Là, tu pourrais, ton enfant avec ça. Donc
3: oui, revenons. En moutons, oui, c'est-à-dire des cosmétiques ça, Le
1: beurre de, de carité équitable, blablabla. C'est bla. euh, Donc, maintenant, la grosse affaire, tu le disais, Geneviève, c'est le maquillage et les crèmes anti-pollution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, encore celui-là. Oui, on, 80... on a ça aujourd'hui. Ben oui, hein, c'est le trois quarts de notre émission. 92 de la population mondiale vit dans un environnement trop pollué. Donc, ça nous inclut, Geneviève. C'est pas juste les gens en Chine, c'est nous aussi. Et le maquillage anti-pollution, ça nous vient, vient d'Asie, un peu comme toutes les dernières innovations. Donc parce qu'en Asie c'est très Écoute, mais si toutes les innovations aussi en termes de produits de beauté oui. nous viennent d'Asie, on se rappelle que la Corée du Sud s'est rendue l'usine mondiale du make-up. Pensez aux crèmes, aux bébés crèmes, les crèmes CC, la mode des masques aussi. Si tu vas là, présentement là, dans les pharmacies, il y a des masques partout. C'est la grosse affaire là qu'on retrouve sur nos tablettes aussi euh, ce printemps. Écoute, on arrête plus le progrès. Des Et... masques pour la face, toi, chose. Non, 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 mais c'est des masques très, très funky là, avec des couleurs. Euh, tu c'est des masques en feuilles de papier d'or ou des masques que tu peux genre, enlever juste en tirant ça sur un te... coin ça, tellement là, tu vois toutes les peaux mortes c'est comme péter
3: du papier bulle avec ses doigts, s'enlever un masque d'une traite là, comme ouais. un gros caoutchouc là, il nous reste pas tant de temps que ça
1: il va falloir que je vienne donc on sait que la pollution a un effet, un effet néfaste sur notre santé, sur les voies respiratoires sur l'espérance de vie, mais elle peut également gravement abîmer la peau du visage euh, suffit de se démaquiller le soir, faites le test Geneviève et vous aussi messieurs, vous allez être renversés quand tu passes une lingette démaquillante ouais. sur ton visage non maquillé évidemment tu vas voir le résultat d'une journée à affronter les éléments... Même donc... un petit gris il y a la traînée jaunante qui évoque la sueur puis sé le sébum mais aussi euh, la pollution atmosphérique donc vous vous êtes victime là, de la pollution intérieure comme le charbon de bois de chauffage la peinture les teintures qui sont polluants et la pollution extérieure comme les polluants de l'air donc les particules ah, de je gaz je
3: Vanessa, mettez-moi d'une bulle là. <rire> seigneur là on peut plus rien faire on peut plus rien dire on peut même plus être nulle part sans Exactement. avoir une couche de
1: pollution sa la peau Parce, en fait la pollution ça, ça rend ta peau encore plus réactive donc plus ta peau est fragile ou abîmée plus les effets néfastes sont graves bon. ça peut l'acné, ça fait le teint terne, l'hyperalimentation et ça fait aussi le vieillissement euh, cutané. Je tellement bien de me coucher dans mon intérieur frais chaque soir. De la peau, écoute, euh, on, va, on va te scrubber ça avec le papier à l'aide de Jacinthe René puis tout va bien été. <rire> tout va bien été, j'adore oui. cette expression-là. -ce euh, oui, moi aussi, oui? on devrait en faire un jingle, je crois. Absolument, donc ces fameuses crèmes-là qui, qui se targuent d'offrir une espèce de filtre par-dessus la peau, mmh. je ne pas. Mais ce pas bon, là, ça bloque tes pores. Ça bloque tes pores, mais en fait, c'est que ces crèmes-là, souvent, sont pleines de très bons pour la santé, donc des ant antioxydants, de la vitamine C, des produits décapants, des acides aussi, comme les acides glycoliques, qui sont effectivement bons et qui vont, qui vont euh, encourager le, le, la, ré Moi, le la régénérescence de la peau euh, Geneviève du visage. Par contre, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas berner, parce que ces produits-là, oui, sont bons pour la peau, mais ne sont pas bons pour la pollution nécessairement.
3: Ben ils sont on dans des pots vend... de plastique, ils sont faits en usine. Puis... Oui.
1: puis on sait que l'industrie de la beauté pollue, mais c'est juste que si vous voyez des effets positifs, sur la peau, dites-vous que c'est parce que vous ne mettez pas du cacasse dans face. C'est des bons produits, mais c'est pas des produits qui ont un effet réel sur la pollution. Donc, on, conclusion, on va tous mourir. Euh, c'est <rire> <c 'est> vraiment... <rire> ouais, moi, je pense qu'on devrait se laisser là-dessus. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne. Les effrontés. Passe-montagne les papillons.
3: C'est vendredi et comme à chaque vendredi, notre chroniqueuse Élise Jeté vient nous faire, euh, nous annoncer de bonnes nouvelles culturelles, nous faire des suggestions oui. pour le week-end à venir et là, tout le monde a reconnu le terme de passe-partout qui revient pour une, une deuxième, deuxième saison. saison,
2: Geneviève. Ben oui, parce oh. que euh, Télé-Québec -Télé a confirmé hier que
3: ça revenait sur euh, sur sa page Facebook. Est-ce qu'on sait si les codes d'écoute absolument mirabolantes se maintiennent? Parce que le premier épisode a attiré plus de 700 000 spectateurs. 707 000 pour hmm. être euh, plus précise. Poussineau et Poussinette étaient là
2: pour le premier euh, le premier épisode à Télé-Québec. Ça avait fait battre un record euh, d'ailleurs à la chaîne euh, qui était qui est pas habituée à ça. Donc ça, c'est arrivé <rire> là, le 25 février. Mais là, euh, euh, évidemment, l'auditoire <rire> a baissé, on peut... Euh... <rire> <rire> on peut euh, on peut pas compter sur ces 700 000 euh, non. petits il y amis. avait l'attrait de la... De la, de de la, la nouveauté. Oui, euh, la, la curiosité, la nostalgie. Ça a de rien avant autour de 300 000 téléspectateurs. Mais quand même pour Télé-Québec, c'est énorme. C'est énorme. Euh, mercredi dernier, donc cette semaine, on avait 219 000 enfants, euh, selon Numéris, qui et étaient par devant. Euh, et parents. <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, 219 000 personnes
3: qui sont à la, devant la télé à 18 h Quand on sait que les, les habitudes d'écoute de la télévision ont vraiment changé, là, c'est personne. C'est personne, ça, personne Exactement. Fait réussit ont la... réussi à faire un rendez-vous.
2: Oui, un rendez-vous. Donc, c'est pour ça ce que ben, ils vont revenir pour une deuxième saison, évidemment. Euh, nos trois personnages, euh, interprétés par Elodie Grenier, Gabriel Fontaine et Jean-François Pronovo, vont ainsi pouvoir demeurer les baisses de nos enfants. Et puis, on y croit. On y croit.
3: Vraiment. Vrai, tu euh, étant vraiment de la génération passe-partout, j'ai accueilli la, la venue de cette nouvelle mouture avec beaucoup de scepticisme. Oui. Euh, tu dans ma tête passe partout passe montagne puis passe carreau, euh, ce sont des visages très précis. J'avais peur que les nouveaux visages réussissent pas si on veut à les éclipser en à ou prendre la relève, mais c'est vraiment pas le cas. Et mes enfants, euh, mon fils de 4 ans adore ça. Il me demande de l'écouter, nous on l'écoute sur l'ordi, euh, on, on, on l'écoute pas à 18 h Donc tu fais pas partie des statistiques. Non, mais euh, mais on l'écoute vraiment beaucoup puis il adore ça puis ça me fait toujours un petit quelque chose quand je l'entends chanter des maisons, des maisons, <rire> des maisons boîtes à soupe. Tu sais c'est un oui. coup de force qui ont réussi à réunir des générations de, de de personnes, puis de les rassembler autour de, de cette émission-là. Absolument. Euh, euh, Rendez-vous aussi pour ton fils, hein, parce qu'il va
2: avoir des épisodes nouveaux tout ce printemps et tout cet été, donc... C'est incroyable. C'est euh,
3: sans arrêt. Puis on rappelle quand même que euh, les, les diffuseurs sont de plus en plus frileux à financer du contenu pour enfants. On achète beaucoup de contenu à l'étranger, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne nouvelle qu'un fleuron de notre culture québécoise euh, soit euh, à ce point célébré et qu'on continue, euh, j'espère qu'il y aura une troisième saison, puis une quatrième, puis, oui, jusqu'à
2: ce que nos enfants aient des enfants. « Où tu vas quand tu dors en marchant? » et Élise, c'est une phrase très poétique, mais c'est aussi hein? le titre d'un parcours artistique à Québec. Oui, – Oui, ça se passe à Québec au mois de mai. Ça a été annoncé la semaine dernière, puis j'avais envie de t'en parler parce que, euh, premièrement, le titre m'a beaucoup interpellée. Oui. Magnifique, c'est poétique, comme tu dis. Euh, c'est un événement qui est un projet du Carrefour international de théâtre à Québec. et Ça existe depuis dix ans à tous les printemps. Donc, ça fait sortir les gens un peu dans la rue. Euh, c'est le meilleur contexte, en fait, qu'on nous dit pour visiter Québec avant la frénésie de l'été où est-ce que tous les touristes barque. Ah, enfin, une frénésie? Une petite frénésie autour de, tu sais, le Vieux-Québec. Ah oh, oui, il y, on... y a beaucoup d'Asiatiques qui prennent des photos. <rire> ben oui. Est-ce Est comme... que c'est raciste ce que je viens de dire? Peut-être, mais avant que les, euh, les gens viennent faire des selfies dans le Vieux-Québec,
3: oui. on, euh, on peut y aller pour se promener. <rire> J'ai ça... une confession. Euh, Vas-y, je t'écoute. Oui, oh, c'est épouvantable. Je -ce sais pas si je peux dire ça. Les gens vont me juger. J'ai déjà fait faire ma caricature dans le Vieux-Québec. Ah oh, mais c'est correct payé. on a on a tous Ah oh, notre chercheur Thomas Leblanc fait des signes en régie que lui aussi a fait faire sa caricature deux fois oh. Thomas t'as erré. Ça, mon dieu. <rire> J'espère qu'il va faire son
2: emploi après les bien exagéré de ce côté-là. <rire> euh, donc le, le parcours dont je te parle ça se divise en cinq tableaux c'est coordonné par le metteur en scène Alexandre Fecto. Ce sont des prestations de rue qui se déroulent euh, sur un genre d'itinéraire pour te permettre d'arpenter les rues de Québec euh, dans le coin au, aux abords du parc Victoria à la convergence de Limoilou Saint-Roch euh, Saint-Sauveur et Vanier, donc c'est vraiment un carrefour central. J'ai choisi de parler d'un de tableau qui m'inspirait le plus. La Joconde, c'est ça? Oui, c'est ça, la Joconde. J'adore la Joconde. <rire> vraiment? Tu sais que la Joconde, pour moi, c'est le premier selfie. <rire> c'est vrai! Ouais. Vas-y. Autoportrait. Puis toutes oui, les, les toiles de Frida Kahlo. C'est l'ancienne du selfie. Autoportrait, ça n'a pas rapport. Mais... Euh, ça a un rapport, OK. <rire> c'est moi qui décide. <rire> euh, donc, euh, c'est une compagnie qui s'appelle Les Incomplètes. C'est euh, piloté par Laurence P. Laffaille, Josiane Bernier et Audrey Marchand. Euh, Elle s'adresse normalement à un public pour enfants, mais là, leur tableau va s'adresser à tous. Euh, ces trois filles-là se sont intéressées à la réalité des gens qui vivent dans les villages côtiers. Donc, ils ont reproduit une espèce de décor euh, en bordure de mer. Euh, ça, ça ressemble un peu à des des villages qu'on peut trouver euh, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, en Acadie ou en Gaspésie, là, par exemple. Et, euh, et ils vont nous jouer donc euh, un, une pièce de théâtre dans ce décor-là qu'ils ont inventé. C'est fictif. Mmh. Voilà.
3: C'est évident pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de culture euh, ailleurs qu'à Montréal. Oui, il y en a à Québec. La aussi. scène culturelle à Québec est vraiment intéressante. On oui. parle tout le temps euh, avec toi de l'école
2: Limoilou. Là. Oui, ça se déroule. Donc, ça s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant? » C'est tous les jeudis, vendredis et samedis dès 21h. Donc, c'est le soir. Et euh, c'est du 23 mai au 8 juin. Donc, euh, pour commencer l'été en beauté. D'accord. Et... Qu'est-ce que t'as
3: d'autre pour nous? ma belle? J'ai de la mise. musique pour toi, Geneviève. Il te faut de la musique. Est-ce qu'on écoute des choses?
2: On va écouter des choses. Premièrement, on va écouter une chanson qui s'appelle Regarde. C'est le premier extrait du premier album complet de Laura Babin. Elle avait,
0: euh,
2: elle avait un, un EP à son actif qui s'appelait euh, qui s'appelle Water Buffalo. Et euh, là, son premier album va sortir le 28 mai. Ça, c'est le premier extrait. L'album va s'appeler Corps Coquillage. J'adore ça, Corps Coquillage. C'est beau. Je trouve que c'est une autre belle métaphore. Je suis dans les belles métaphores aujourd'hui, Geneviève. je voit que t'es une femme de lettres. Une femme de lettres. Euh, c'est son premier long jeu. Donc, c'est des sonorités rock, grunge, mais avec aussi beaucoup de, un rapport... Euh, elle parle du rapport à soi. À, les textes sont assez intimes. Euh, c'est beaucoup d'intensité euh, dans ce qui se passe actuellement en musique euh, au Québec, dans ce que les femmes proposent. On a beaucoup de euh, de, de la balade, on, on a beaucoup de de, beaucoup guitare de, musique triste. À, de musique triste, guitare acoustique, piano. Elle, elle nous amène vraiment dans quelque chose d'un peu plus désinvolte que je trouve rafraîchissant. Mais rock aussi? Rock euh, rafraîchissant. Ouais, vraiment. c'est Je suis bien rafraîchie. Parce que non, le rock n'est pas mort. Le rock n'est pas mort, Geneviève. Et il y aura un lancement au Théâtre La Licorne le 28 mai à 17h. Et euh, donc, je me dis que vu que c'est Théâtre à il va peut-être y avoir quelque chose de plus flamboyant dans un théâtre, quand même. Tu penses qu'il va y avoir des performances? Je sais pas, mais bon, j'espère, je me croise
3: les doigts. Voilà. Et, festival en chansons de Petite Vallée. Oh. ça. ça. Ça se passe en Gaspésie. Ça se passe en Gaspésie. Je sais. C'est vraiment le fun,
2: mais il n'y a pas eu un feu. Il y a même. eu un feu. Donc là, je ouais. vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le festival en chanson de Petite-Vallée, c'est l'un de mes festivals préférés de musique. Ben c'est ça, c'est en Gaspésie. C'est en Gaspésie parce que quand tu vas à ce festival-là, tu t'en vas pas juste euh, voir un festival. Tu t'en vas un peu en vacances parce que tu t'en vas en bord de mer. Moi, j'ai vu Caillouche. C'est un ce 30... festival-là. Ah oui, <rire> Caillouche. Mais Caillouche,
3: il est incroyable. Mon frère est un, un grand fan de Caillouche. Mais tout le monde devrait être un fan de Caillouche. Là. Si vous aimez Richard Desjardins. Oui, oui, si vous aimez Fred Pellerin, si vous aimez tous ces chanteurs-là, Caillouche, euh, c'est la base, C'est oui. le, leur père, c'est leur roi. Absolument. Et il y a des textes vraiment euh, incroyables, euh, malaisants, drôles. Euh, c'est lui euh, qui, qui chante mille après mille euh, à la base, je crois. OK. Mais je suis même pas sûre. Mmh, non, je, sais pas. je pense que je me
2: trompe. On va vérifier. Je pense on va, en train on va de dériver.
3: Faire... Elle dérive, cette fille. Mais euh, il dit qu'il euh, qu il va, il y a une chanson très belle où il dit qu'il va pas laisser sa blonde, ça ne cancelle pas le câble de la TV. J'adore. Ok, bon. Fait que allez voir Caillouche, mais il sera pas là cette. Il année. sera pas là cette année. C'est un aparté sur Caillouche. J'avais envie de parler <rire> de mon amour de Caillouche. Bon. Oui. C'est réglé. Mais, mais dérive terminée parce oui. que on va se parler euh, du festival en
2: chanson. La programmation a été dévoilée mardi et ce festival là donc fait toujours, mais toujours en, en valeur un artiste passeur qu'on appelle donc qui est responsable de la passation des traditions, euh, passation des traditions musicales. Puis euh, ça commence toujours par un grand spectacle dans un chapiteau avec cet artiste passeur. Cette année, c'est Patrice Michaud qui, est, qui est là. Okay. Et euh, cet artiste passeur-là fait un grand spectacle avec 350 enfants des écoles de la Gaspésie. Donc, durant toute l'année scolaire, il y a 350 enfants dans leur école, toutes séparées, là, qui euh, apprennent des chansons de Patrice Michaud, mais aussi d'autres chansons. Et, et ils sont prêts pour faire le grand spectacle. Eux, ils arrivent, puis ils font des, des chansons au départ tout seuls. Mais tu sais, des grandes chorales d'enfants, à chaque fois, là, moi moi, je braille comme un bébé, génial, je je dégouline oui. de larmes euh, même les plus les moins sensibles là, ils finissent par euh, brailler leur vie Mais parce que, ça, que surtout quand as bu un verre ou deux
3: <rire> c'est magnifique tu sais qu'à Petite Vallée il y a aussi un camp musical hein. c'est un musical c'est une ville qui vibre vraiment de chansons là, oui tu sais? puis
2: ce qui est vraiment intéressant c'est que aussi euh, là on a on a comme un, un, une problématique que tu as soulevé tout à l'heure c'est que le théâtre a brûlé à l'été 2017 juste, à, oui, juste après le au, juste peur. après le, le, le festival et là tout le monde était atterré moi je t'allais là avec une gang d'amis puis quand, quand on a vu le théâtre brûler, on était tous en sanglots là c était c était... là non on, on l'a vu brûler à la télé mais on oh venait de là nous on, oui. ça faisait quelques quelques semaines qu'on était revenu puis on avait tellement vécu une belle expérience là bas que on ça avait peur que ça revienne pas atterri on de la misère et là l'an dernier moi je suis retournée et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un théâtre temporaire qui est fait en toile mais rigide c'est très très euh, c'est très solide il y a comme du bois ils ont recréé un théâtre un bar un restaurant tu c'est vraiment grandiose pour quelque chose qui est fait en toile. Et c'est supposé... Euh, ça tient le coup jusqu'à ce qu'on reconstruise la chose. Là, ce qu'on nous a dit pendant la conférence de presse, toutefois, mardi, lorsqu'on a annoncé la programmation, c'est que les fonds qui sont... Euh, qui ont été amassés, euh, et aussi les fonds des assurances qui ont été euh, mis... Euh, qui, étaient, qui devaient être mis sur la, la reconstruction, reconstruction du théâtre. Il oui. y en a beaucoup de ces fonds-là qui ont été utilisés pour la manœuvre temporaire pour pouvoir continuer à offrir les services. – OK, mais ça, c'est un peu cave. – Fait que là, ils euh, ont comme un
3: petit souci financier. Euh, ils espèrent Encore pouvoir... une fois, la bonne gestion de nos institutions culturelles... – Petit problème euh, de finances, euh, mais... – Le problème, à la base, c'est peut-être que c'est pas des gestionnaires qui gèrent... Les – les, in... choses, les choses. Les – choses. <rire> les, les choses culturelles. – Exactement. – Au théâtre, c'est la même chose. C'est souvent... Euh, euh, les théâtres sont déficitaires, puis tout ça parce que c'est des gens de théâtre qui gèrent, alors que ce devrait être des gens de c'est ça comme ça. Je lance ça comme ça. On lance un conseil, mais... Que, là, ils, vont, ils vont faire une autre
2: campagne de social financement. Qu'est-ce qui va se passer? Et, ça n'a pas été dit. Il y a eu comme une espèce de... juste d'annonce que tu sais les finances n'allaient pas si bien que ça, Exactement. finalement. C'est super. Et ce qu'on nous dit, euh, c'est ce qu que le, le, le festival aura lieu euh, en bonne et due forme cette année. Hein, le festival va toujours avoir lieu. On est juste inquiet pour la reconstruction officielle du vrai théâtre. Et le mille après mille, on m'annonce
3: que c'est Willy Lamotte. <rire> c'est tout à fait tout mélanger les chansons les chansons folk du Québec ça. donc mais cet été on qui pourrait peut y là, voir euh, Michaud, Zachary
2: hein. Richard Salomé ah, oui. Leclerc Lydia Kepinski Michel Rivard il y aura Fouki Guylaine Tanguay, euh, OK, c'est un mélange de génération quand y a même tout, assez de, intéressant, y a de tout. Là. moi il y a toujours des spectacles que j'aime pas je vais je vais te le dire il y a comme toujours dans des... tous les festivals non c'est ça mais particulièrement ce, ce festival là il y a des affaires que j'adore des affaires que je suis comme j'irai jamais voir ce spectacle là non je veux pas te donner de nom ne bien pas confronté non mais dans le sens que euh, ce que je veux dire, <rire> c'est que il bon y en a <rire> tellement pour tous les goûts, Geneviève il y en a tellement pour tous les goûts que on peut intéresser par exemple ma mère et ma grand-mère par un spectacle je voir euh, puis ton oncle, on peut l'intéresser? probablement qu'on peut l'intéresser mon oncle je suis voir Jean-Pierre Ferland l'année passée ouais, euh, ça, ça. à Petite-Vallée, mais tu sais, Jean-Pierre Ferland on s'entend que je suis pas le public cible non plus t'sais. non, ben je pense pas
3: Bon, je pense que Jean-Pierre Farlin rejoint euh, tous les, les tous les âges. Oui,
2: donc ça se déroule euh, fin juin, début juillet. C'est un long festival, un beau festival. Et c'est euh, en bordure de mer. Allez-y, parce qu'ils ont besoin d'argent pour Ils reconstruire ont nouveau théâtre. Allez-y, allez pitié, euh, buvez de la bière, consommez vous donne, donnez-le la bière. La Gaspésie,
3: c'est incroyable. Moi, j'ai passé plusieurs de mes étés euh, en Gaspésie dernièrement. Puis c'est euh, une région magnifique, une région qui est vaste. Il y a plusieurs Gaspésies dans la Gaspésie. Moi, c'est ça que je me plais à dire. C'est vrai Nouvelle chanson Nouveau clip pour Pierre Lapointe Oui et
2: pas que Pierre Lapointe Oui c'est ça, il est en duo C'est Pierre Lapointe avec Clara Luciani Ooh. Et c'est tellement beau, c'est sorti ce matin Oh, oh. on entend.
3: Est-ce que c'est une personne?
2: Euh, une balade. C'est doux. C'est bien doux, doux sur l'oreille. C'est au piano. Le, le vidéoclip nous les met un peu en opposition. Euh, ils regardent dans des directions opposées. Ils se parlent l'un à l'autre, mais bien entendu, ils se regardent pas. C'est comme. Hey, c'est comme l'émission de Louise Des Châtelet sur ma TV. <rire> D'après moi, c'est là qu'ils ont pris leur inspiration. C'est sûr. Elle devrait poursuivre. C'est un bon concepteur. Elle devrait <rire> poursuivre. Euh, Clara Luciani, pour euh, ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est euh, une auteure compositrice interprète française. Merci
3: parce que moi je la connaissais
2: pas Non, c'est ça. Elle est âgée de 26 ans. Euh, elle a un album complet à son actif qui est sorti en 2018. Ça s'appelle Sainte Victoire. C'est super bon. Euh, c'est un beau bonbon là, avec des réflexions euh, féministes dans les textes. C'est vraiment intéressant à écouter. Donc, une belle autre suggestion pour toi, Geneviève. Et euh, ça fait déjà presque qu'un an qu'ils ont écrit la chanson ensemble Pierre Lapointe et Clara, donc ils se sont assis ensemble, ils ont écrit les paroles ensemble la musique ensemble et ils l'interprètent ensemble le vidéoclip aussi euh, est, est vraiment magnifique Puis moi en, en les regardant bien, je, premièrement j'ai trouvé que c'était une belle collaboration entre Audiogramme et Columbia France qui s'occupe de, de Clara carrière, Luciani ouais. là-bas euh, puis ce qui, est, euh, ce qui est super beau c'est qu'on les, on les regarde chanter ensemble ils, ils fitent vraiment bien puis on se dit ils pourraient quasiment faire un album
3: ensemble complet, tu sais c'est tellement la mode, les albums en duo. Hey, moi aussi en fin de semaine je fais quelque chose Élise pas vrai je te jure et là c'est mon tour de te dire de te faire une suggestion culturelle évidemment tu connais Simon Boulris auteur prolifique d'ailleurs un, un des auteurs de la nouvelle mouture de passe partout oui et euh, Simon Boulris officie aussi au théâtre il a adapté son livre Edgar Payette. et là je vais aller voir ça avec ma fille samedi c'est la dernière fin de semaine où vous pouvez aller voir ça ok pour vrai allez-y c'est une pièce qui s'adresse aussi à 12 ans c'est à la Maison Théâtre la Maison Théâtre c'est vraiment le fun oui vrai, Pour aller avec les enfants. Et je trouve ça important d'amener les enfants au théâtre pour la simple et bonne raison que c'est euh, une activité où on passe du temps avec nos enfants, puis c'est une activité aussi qui peut euh, réveiller des passions, euh, qui peut susciter la discussion. Dans le cas de la pièce d'Edgar Payette, c'est une pièce qui traite du sujet de l'autisme. Donc, c'est une bonne occasion d'avoir une discussion avec les enfants après. Puis c'est un moment. Je suis tellement d'accord. Moi, je parlais ici à l'émission du fait que j'étais étonnée d'acheter des bébels à mes enfants, puis j'avais demandé aux membres de ma famille d'arrêter de leur acheter des bébels, puis de leur offrir du temps, de leur offrir des moments. Puis je trouve qu'aller au théâtre, ça fait partie de ça. Aller au musée, aller au cinéma. Euh, puis pas juste au cinéma Gouzo, là. Aller au cinéma beau bien, il y a des films pour enfants qui ouais. sont géniaux. tu sais, les initiés à la culture, euh, sans en faire un plat. Juste, tu sais, c'est une activité comme une autre. On y va, ça n'a pas besoin d'être lourd Et la maison de théâtre fait des productions absolument incroyables. Donc. Euh, Et elle... tu sais aussi qu'il y a plusieurs incitatifs
2: dans plusieurs régions du Québec oui. pour euh, amener les enfants à des abonnements vraiment pas chers. Pas cher. euh, euh, moi, je me rappelle qu'à Sherbrooke, j'étais abonnée au centre culturel dans mon enfance. Puis, euh, ça, ça coûtait
3: presque rien. Puis, on voyait des grands spectacles toute l'année. Donc, voilà. J'irai voir euh, Edgar Payotte. Je vous souhaite à tous un excellent euh, week-end. J'espère que vous allez en profiter, même s'il si annonce la neige la pluie de la slot.
1: Cube Radio.